0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu unserem dritten Podcast aus der BVI-Reihe Nachdenken. Es ist bald Wahl, wir haben Wahlkampf oder zumindest so etwas Ähnliches wie Wahlkampf. Und da werden Sie sich vielleicht fragen, was der BVI politische Forderungen erhebt. Und ich habe deswegen meinen Kollegen Kai Schulze hier bei mir. Hallo Thomas. Grüß dich Kai, schön, dass du mal wieder hier bist. Du warst ja jetzt corona-bedingt selten in Frankfurt, um nicht zu sagen ein ganzes Jahr lang nicht. Wie läuft's denn so gerade in Berlin?
1: Tja, also erstmal muss ich sagen, ich bin auch sehr froh, mal wieder hier zu sein. Es ist eine schöne Stadt und ähm, das hat gut funktioniert. In Berlin, wie ist die Stimmung? Ähm, wir diskutieren über die Currywurst, Namensakronyme, Plagiate, Lacher zur falschen Zeit. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, für interessierte Beobachter ist das ziemlich frustrierend.
0: Ja, es ist auch frustrierend für uns. Wir haben nämlich fünf zentrale Forderungen, die ich mal ganz kurz zusammenfassen möchte, was den Wahlkampf und die künftige Regierung angeht. Die erste bezieht sich auf die Altersvorsorge, die zweite auf die Steuerpolitik, die dritte auf den Themenkomplex Verbraucherschutz und Aufsicht, die vierte auf den Standort Deutschland und die fünfte auf die Nachhaltigkeit, worüber wir ja unseren letzten Podcast schon gemacht haben. Die Themen sind ziemlich umfangreich, insbesondere das zentrale Thema Altersvorsorge, weshalb wir die fünf Themen in zwei unterschiedliche Podcasts aufteilen möchten. Und das erste, also das Jetzt, bezieht sich ausschließlich auf das Thema Altersvorsorge. Was wir wollen, was die Parteien wollen und ob wir das irgendwie zusammenbekommen können. Das Thema ist naturgemäß deswegen so wie Wichtig, weil in diesem Bereich Altersvorsorge, ebenso wie in der Steuerpolitik, der nationale Gesetzgeber noch viel zu sagen hat. Das ist wenig EU-reguliert, anders als beispielsweise die Nachhaltigkeit. Und deswegen kommt es bei diesem Thema auf die Bundestagswahlen natürlich ganz besonders an. Kai, unsere zentrale Forderung zum Thema Altersvorsorge.
1: Also beim Thema Altersvorsorge haben wir auch für die nächste Bundesregierung unsere bisherige Forderung, Riester zu reformieren, ganz klar an der ersten Stelle. Es ist extrem wichtig, dass die Garantien flexibilisiert werden. In der Niedrigzinsphase ist das nicht zu halten. Die letzte Bundesregierung hat dort nicht geliefert, deshalb wird dieses Thema uns begleiten.
0: Du sagst jetzt flexibilisieren. Im Moment muss ja der Kapitalerhalt bei Riester garantiert werden. Das heißt, wir wollen die Garantie herabsetzen. Wie weit?
1: Also die Diskussionen sind da über die Jahre auf ungefähr 70 Prozent angekommen. 70 Prozent kommen irgendwie daher, weil sozusagen alle damit leben können. Ein vorsichtiger Anleger hätte noch eine Restgarantie. Und wenn man sagt, wie können wir überhaupt sozusagen Kapitalmarktrenditen abbieten, dann reicht einem Fondsmanager eigentlich 70 Prozent, um eine ordentliche Rendite zu erzielen.
0: Ja, genau. Also mit 70 Prozent, wenn wir am Ende da damit rauskämen, dann wäre das schon sehr, sehr gut. Aber da ist natürlich noch ein langer Weg hin, bevor wir da in die Zukunft schauen. Lass uns nochmal kurz zurückschauen, weil es ist ja eigentlich ein Drama, was mit Riester passiert ist. Das stimmt. Es ging ja ganz gut los. Auch heute muss man sagen, es gibt 16 Millionen Riester-Sparer, sogar über 16 Millionen. Das ist eine beachtliche Zahl. Aber das Drama begann ja 2011 da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern mit einer Studie des DIW, einem Wirtschaftsforschungsinstitut, das man vielleicht als SPD-nah bezeichnen kann. Und die kamen mit der Aussage, dass man 103 Jahre alt werden muss, damit sich Riester lohnt. Das war der Impuls für einen Schwall an Pressemitteilungen, der über Jahre nicht abgebrochen ist. Es ging damals in allererster Linie um eine Kritik an Lebensversicherungen, gar nicht an Fondsparplänen. Aber Riester kam jahrelang nicht aus den Schlagzeilen. Und im Jahr 2016 hat sich dann Horst Seehofer zu der Aussage verstiegen, Riester sei gescheitert ungeachtet der beachtlichen Verbreitung, der erheblichen Zahl an Riester-Sparern. Dann ist Ralf Stegner von der SPD auch mit dieser Aussage gekommen und insgesamt, muss man dann sagen, sank der Stern von Riester ab dem Jahr 2016.
1: Das ist richtig. Ja. 2018 hatten wir einen Koalitionsvertrag. In diesem Koalitionsvertrag wurde dann vereinbart, ein attraktives, standardisiertes Riester-Produkt zu schaffen, was eben die Unzulänglichkeiten des alten Riester-Produktes aufhebt.
0: Genau, aber es ist nichts passiert.
1: Am Ende, unter dem Strich, stehen wir und vor allem die Riester-Sparer, die 16 Millionen Verträge. Mit leeren Händen da, das ist richtig.
0: Das ist natürlich schon sehr bedenklich. Jetzt ist wieder Wahl. Was wollen denn die Parteien? Was sagen Sie denn jetzt jetzt in Ihren Wahlprogrammen mit Blick auf das Riester-Produkt, aber auch mit Blick auf die Altersvorsorge insgesamt? Wie wollen Sie die denn weiterentwickeln? Also wenn wir mal
1: zunächst bei Riester bleiben, damit haben wir jetzt angefangen, dann kann man die Vorschläge der Parteien grob in drei Gruppen einteilen. Wir haben die erste Gruppe, das ist die Linke, die will Riester-Rente ersatzlos streichen. Dann könnte man sagen, man hätte eine zweite Gruppe, die denkt über ein öffentlich organisiertes Vehikel in der dritten Säule nach. Die Grünen wollen die betriebliche Altersvorsorge und Riester in einen öffentlich verwalteten Bürgerfonds überführen. Die SPD sagt, die Riester-Rente ist nicht zufriedenstellend und dann etwas nebulös, dass sie bürokratische Hemmnisse abbauen will, die Förderung auf untere und mittlere Einkommensgruppen beschränken will. Und das Angebot um ein staatliches Produkt erweitern möchte. Und CDU, CSU, die wollen ein neues Riester Standardprodukt ohne Beitragsgarantiezwang mit Opt-out für Arbeitnehmer. Aber sie stellen eine Bedingung. Sollte sich die Verbreitung dadurch nicht deutlich erhöhen, wollen auch sie ein staatlich organisiertes Produkt. Und du kannst dich erinnern, das war der Parteitagsbeschluss Leipzig, aus dem November 19. 2019. Ja, genau
0: Leipzig 19, da haben sie das beschlossen, ja.
1: Und die dritte Gruppe, die wir sehen, sind sozusagen neue Ideen. Da haben wir einmal von der FDP... Ein Vorschlag der Aktienrente in der ersten Säule eine kapitalgedeckte Komponente einzuführen. Und zuletzt kam jetzt die Idee wieder von CDU, CSU, die eine Generationenrente prüfen wollen, bei der aus staatlichen Mitteln ein Beitrag von Geburt an in einen Pensionsfonds fließt.
0: Okay, das mit dem Pensionsfonds ist wichtig. Also, Pensionsfonds hast du gesagt, öffentlich verwaltete Fonds hast du gesagt und schließlich Bürgerfonds. Das klingt für mich alles nach einem Staatsfonds.
1: Es sind staatlich verwaltete oder organisierte Vehikel, die natürlich den Wettbewerb in diesem Bereich, den wir durch Riester ja seit 20 Jahren haben und auf ähm, diesem Weg hat sich Deutschland ja mal gemacht, den Wettbewerb enorm verändern wird, sagen wir es mal so.
0: Ja, es gibt ja eine relativ spitzfindige Sophisterei in Berlin, was ein Staatsfonds ist. Also in Berlin spricht man lieber von staatlich organisierten Fonds als von einem Staatsfonds. Am Ende macht es keinen großen Unterschied. Es wird auch gerne das Modell Schweden genannt. Schweden beispielsweise wäre ein nach unserem Verständnis selbstverständlich ein Staatsfonds, dieser AP7. Zumal man in Berlin ja auch immer ein Obligatorium möchte. Klar, auch Wettbewerb mit privaten Produkten. Aber trotz allem, der AP7-Fonds führt ja auch individuelle Konten für die Altersvorsorge-Sparer. Also letzten Endes für die Einzahler in die Rente. Denn in Schweden ist ja der AP7 Teil der ersten Säule der gesetzlichen Rente. Er tritt dort nicht auf als Konkurrent in der privaten Altersvorsorge. Das ist ein Unterschied, der in Berlin einfach nicht zur Kenntnis genommen wird. Und auch wenn wir das schon sehr häufig gesagt haben, es wird immer wieder auf Schweden verwiesen. Aber Schweden ist eigentlich das, was die FDP will. Die FDP sagt, ein Teil der Rentenbeiträge soll abgeführt werden in ein Kapitaldeckungsverfahren. Und in diesem Kapitaldeckungsverfahren kann man dann in Aktienfonds investieren, gerne auch in einem staatlich verwalteten Produkt. Aber das wäre am ehesten noch vereinbar mit dem schwedischen Modell. Was also nicht geht, ist uns zu sagen, ja... Wir führen einen Staatsfonds in der dritten Säule ein, schaffen damit einen Konkurrenten für die private Altersvorsorge, der staatlich subventioniert ist, an dem Leute arbeiten, die durch Steuern finanziert werden, der mit Marketing, mit dem Bundesadler, der Vertrauenswürdigkeit der Bundesrepublik Deutschland Werbung machen kann und gleichzeitig 20 Basispunkte nur kostet. Das ist natürlich eine Verzerrung des Wettbewerbs, die in der privaten Säule nicht hinnehmbar ist. Das ist ein Riesenproblem. Außerdem könnten wir natürlich in Deutschland wahrscheinlich schwer vermeiden, dass bei der Anlage des Staatsfonds Aspekte eine Rolle spielen, die vielleicht nicht ausschließlich bezogen sind und vielleicht nicht ausschließlich dem Ziel dienen, der Altersvorsorge nach vorne zu bringen. Mit anderen Worten, also wir hätten ständige Diskussionen politischer Natur über Anlageentscheidungen in diesem Staatsfonds und davor können wir die Berliner Politik nur warnen. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum wir uns für Riester einsetzen. Es gibt zwei Gründe, warum wir uns für Riester einsetzen. Zum einen, es geht um ein Produkt, das 16 Millionen Anleger hat. Und die kann man jetzt nicht im Regen stehen lassen. Und zum anderen, die Weiterentwicklung von Riester ist besser als die Neugründung eines Staatsfonds auf der grünen Wiese, der den Wettbewerb verzerren würde und im Übrigen auch in westlichen Ländern kein Vorbild hätte. Das ist der Grund. Und wenn wir einen Staatsfonds verhindern wollen, der ein Wettbewerber für alle Anbieter von Aktiensparplänen wäre, für alle weil das natürlich einen großen Teil der Nachfrage absorbieren würde. Dann sollten wir ein Interesse daran haben, Riester oder ein ähnliches Vorsorgeprodukt in der nächsten Legislaturperiode weiterzuentwickeln. Deswegen ist es ein ganz, ganz großes Anliegen des BVI, damit wir hier Fortschritte machen. Und das erste, wie du schon gesagt hast, Kai, der erste Schritt muss sein, die Garantie abzusenken. Ja, Riester, Riesenprodukt, 3,5 Milliarden Euro, Zulage fließen jedes Jahr circa in die Riester-Förderung. Also es lohnt sich wirklich hier mal eine Reform anzustreben, damit diese Fördergelder nicht einfach so aufgrund der niedrigen Zinsen verpuffen. Was glaubst du, ist die wahrscheinlichste Option? Wie wird es jetzt ausgehen? In wenigen Wochen ist Wahl. Was machen wir dann? Tja, du hast ja selber gesagt. Also es sind alles es sind alles staatliche staatliche Produkte in irgendeiner Form. Was du nicht gesagt hast ist das, was hier in Frankfurt, ich möchte mal sagen in der Frankfurter Blase, alle möchten, was wovon alle träumen, ein Aktiensparprodukt, ein Aktiensparplan, ein aktienfonds der entweder steuerlich oder per Zulagen gefördert wird. Hat sowas überhaupt Aussicht auf Erfolg? Will das in Berlin irgendjemand?
1: Also vielleicht zwei Komponenten deiner Frage, Thomas. Wie geht es weiter? Paris da haben wir schon festgestellt, eine Garantieabsenkung müsste eigentlich eher heute passieren als übermorgen. Wenn ich mir Stand heute die Prognosen anschaue, dann befürchte ich, dass bei so vielen Dreierbündnissen wir sehr lange sehr zermürbende Sondierungsgespräche haben werden. Wir können uns gut daran erinnern, die letzte Regierungsbildung hat bis Februar gedauert. Ich hoffe nicht, dass man das dieses Jahr toppt, aber für die Garantieabsenkung haben wir auf gar keinen Fall so viel Zeit. Das heißt, die nächste Bundesregierung, die geschäftsführende Bundesregierung muss dieses Thema eigentlich sofort angehen. Und dann haben wir für den zweiten Teil deiner Frage, wohin steuern die Parteien Reform private geförderte Altersvorsorge? Ja, sozusagen fast Einigkeit, wenn man sich das so anschaut. Ich habe vorhin beschrieben, wir haben drei Gruppen. Die Linke schert ein bisschen aus, die sagt, sie will nur die gesetzliche Rente fördern, aber alle anderen dreien können sich staatlich verwaltete Vorsorgeprodukte vorstellen. Und da würde ich natürlich sehr gerne jetzt irgendwie in die Glaskugel schauen und wissen, wie man sich da zusammenruckelt, aber es wird enorm schwierig, diesem politischen... Konsens aufzubrechen und die CDU-CSU wird für ihren Vorschlag, Riester zu reformieren und der Wirtschaft drei Jahre Zeit zu geben, enorm werben müssen unter den Koalitionspartnern. Das wird für die schwer genug, ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht, aber ich möchte keine Prognose abgeben.
0: Ja, ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, was so private Förderung, was die Förderung privater Produkte angeht. Also leider, leider reden viel zu viele von staatlich organisierten Produkten oder Staatsfonds, bemühen falsche Beispiele aus Schweden und sonst was. Also man muss leider etwas skeptisch sein, aber das wird uns nicht davon abhalten, bis zuletzt für unsere Position zu kämpfen. Und je nachdem, wie dann die neue Regierung aussieht, das Beste daraus zu machen. Danke Kai, das war's bei diesem Podcast zum Thema Altersvorsorge. Wir fangen bald an mit Teil 2. Da geht es dann um die verbleibenden Themen Steuern, Verbraucherschutz, Finanzstandort und Nachhaltigkeit. Ihnen erstmal ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.